0: Привет! Надеюсь, тебе нравится мой подкаст. Ты можешь рассказать о нем своим друзьям, сделав скрин и поделившись в Отмечай обязательно меня.
1: Привет! Как ну, э, ладно? При... Наконец-таки
0: мы с тобой увиделись.
1: Да, хоть не вживую, видите, границы закрыли, до Парижа не добраться, из Парижа до Бали тоже не добраться, но мы решили встретиться вот так вот в сети. Эм, кто присоединяется, что тут происходит? Э, Карен, выпускник моего курса, ты его проходил, мне кажется, год назад, да, или чуть да, больше? Да, ровно
0: год назад я был в июльском потоке.
1: А, ровно год назад, так что да. у нас юбилей, и недавно Кана написал большой такой пост красивый на тему, как блог поменялся за год, и там были слова благодарности мне в том числе. Спасибо. Вот. и да, мы решили спасибо. сделать такой совместный эфир, поговорить про писательство, творчество, в общем, про все, что касается того, что я умею и знаю, и вот, вот такой вот эфир, да. да? да. Что-то добавишь? А, расскажи, как там Париж, как там мода, Слушай, чем ты знаешься?
0: В Париже, на самом деле, все очень классно, жизнь уже возвращается в нормальное русло, опять э, возвращаются всякие парижские вечеринки, открытия, э, какие-то коктейли. Вообще, э, к- такая краткая справочная информация, в четверг, да. по четвергам в Париже всегда проходят какие-то вернисажи галереи, какие-то мини-концерты, какие-то вечеринки, то есть вот здесь не пятница, ну пятница как бы такой тусовочный день просто люди могут в бар сказать, а по четвергам именно такой светский культурный день, когда все ходят на мероприятия. Вот, и теперь уже каждый четверг регулярно возвращаются какие-то... Вот мы были только вчера на открытии галереи, то есть все-все-все вот так идет уже, как раньше.
1: Вау! То есть каждый четверг события.
0: Да. Классно! Но, но, но мне ещё. кажется, у
1: тебя и в карантине была красивая сториз. Тут, значит, ли, шампанское по утрам, тут красивая чашка с кофе, тут вот чайник эстет, эстет.
0: Честно говоря, я пересматривал как раз свои, э, свои посты с карантина, и вот мой первый пост был там с бокалом шампанского и с фруктами, но я написал, я очень рад, что я написал туда, правда, совсем короткую фразочку, что I'm trying to keep things together, типа я пытаюсь сложить себя, а собрать в одну кучу. Я вот вспоминаю, что я все это делал именно как раз, чтобы вернуться в ресурсное состояние, чтобы успокоиться, чтобы отвлечься от новостей. То есть э, первые первые недели действительно давали супер трудно. Мне было сложно, потому что я потерял сразу работу. У меня был контракт на развитие инстаграм аккаунта одного агентства и, соответственно, агентство закрылось и они отказались. Ну, им уже не актуально, не актуально инстаграм. Mm-hmm. Вот. И у меня был такой прям э, момент в жизни, когда не знаешь, куда идти, не знаешь, что делать, и нет какой-либо определенности. И я вот пытался такими действиями отвлечься. Я как раз нашел свой список. Я видел, у тебя тоже недавно был пост про то, как избежать писательского выгорания, и там mm-hmm. был один из пунктов — это составить список действий в нересурсные моменты. И я такой список составлял как раз, по-моему, во время курса тоже, или сразу mm-hmm. после курса. Я просто открыл этот список и решил делать по нему, вот, выполнять какие-то действия, чтобы вернуться в привычное состояние, чтобы найти себя. И потом просто мне повезло, я взял несколько консультаций у правильных людей, которые задали мне очень правильные вопросы. И вот так появились просто сразу мои проекты. Во-первых, у меня уже был YouTube-проект про завтраки, который я никак не мог оформить красиво и выложить. У меня появилось время, я сразу первым делом сделал вот этот YouTube-канал. Потом э, я решил посмотреть, как я могу монетизировать свои свои умения и как их превратить э, в онлайн-услуги. Так появился онлайн-разбор гардероба, что тоже было очень круто. Это дало мне огромную мотивацию вообще двигаться вперед, огромную мотивацию э, развивать себя, свой бренд и свой бизнес, мне кажется, потому что я понял, что у моих подписчиков на это есть отклик, но Вот честно скажу, раньше у меня была идея делать разборы, но я никак не мог это письменно оформить, никак не мог это э, объявить. Я не знаю, как это... Вот, то есть, ну, вроде бы у меня есть услуга, да, в моей голове, и я жду, что ко мне сейчас кто-то придет и эту услугу купит. Но пока ты ее вот письменно не оформишь, то ничего не происходит. Ну, Да, это...
1: Собственно собственно, говоря, вот
0: так все и развивалось.
1: Классно, я поздравляю тебя, что этот год был для тебя таким прям переворотным, особенно период домосидения стал для тебя таким
0: ну, поворотным. Честно, даже не только в период домоседения, вообще вот после прохождения курса у меня все поменялось очень сильно, да, может быть, не сразу, не в тот же день, но на, на длительный период, да, просто все вот эти посты, это мне так помогло, то есть... И в первую очередь это помогло мне именно физически ощутимо, благодаря тому, что я написал пост про места в Париже, у меня был где-то подборка ресторанов классно. Его увидела Вера Пачуева из журнала Ветер, и, соответственно, она предложила мне потом проект с ними, вот винтажный проект в Москве. Потом просто еще какие-то бренды мне писали посотрудничать. Кто-то приходил именно за консультациями, и это все вот круто вот так вылилось в общую какую-то картинку.
1: Вау, так невероятно, да? Никогда не знаешь, вот публикуешь пост про рестораны Парижа, кто придет прочитает и кто тебе что да. напишет в директ. Вау, мне очень нравятся такие истории, в них столько волшебства какого-то, да? Но Потрясающе.
0: на самом деле твой, о, вот, э, я бы хотел, наверное, вернуться к внутреннему критику. Uh-huh. Uh-huh. Твой опыт, вот ты рассказывала, когда еще на курсе, по-моему, тоже про то, как ты платье продавала в Москве, когда ты только переехала и uh-huh. с талоном ходила по, uh, по торговым центрам. И вот в прошлом летом у меня тоже была похожая работа, именно на, на самом деле не совсем похожая, это я был коммерческим менеджером в одном из брендов, но нужно было... То есть, Вроде бы все у нас сейчас перешло в онлайн, да, мы можем писать спокойные имейлы, мы можем звонить по телефону, но все равно лучше всего работает, когда ты приходишь с каталогом и с товаром в магазин и можешь сразу показать и объяснить, что к чему, потому что так тебя слушают, ну, ты знаешь точно, что тебя услышат. И... Когда меня просили это сделать, сначала у меня был такой внутренний критик, что, блин, меня сейчас в магазине засмеют, со мной никто не будет разговаривать, что я же вот это не так скажу сейчас, что там мой французский не идеальный, что мне скажут, иди сначала выучи французский, потом опять приходи. Но вот твое описание опыта, то есть и э, упражнение, вот, чтобы выключить внутреннего критика, Просто это мне настолько помогло, потому что я пришел в первый же магазин, и они потом сделали заказ на, прям, очень крупный заказ на несколько тысяч евро, и все в главном офисе были супер удивлены, что просто вот так с одного захода, с одного прихода в магазин кто-то сделал
1: заказ. Ты провернул дело. Да. Ага. Супер. Да, про внутреннего критика мы на курсе много говорим, поскольку вот, вот с таким критиком, то есть вот с таким неким образом, который ругает тебя, сталкивается, но ну, почти каждый, кто пишет, особенно если у человека нет образования журналистского или там, писательского. Как это происходит? Поскольку когда у тебя есть образование, вот да. диплом, пять лет, тогда кажется, что уже критику как бы нет места, поскольку есть диплом, и он официально подтверждает, что ты теперь можешь поэтому может быть я не так часто с этим сталкиваюсь вот, в своей профессиональной сфере письма но в других сферах сталкиваюсь вот, и прекрасно понимаю что люди приходя в тексты в блоге тоже задают себе вопрос вот, а могу ли я а, вот, а как вообще и критик тут же говорит что это никого, <laughs> никому не надо никому, займись да. делом <laughs> что за баловство вот и на курсе мы делали такое упражнение мы писали письмо этому критику да, с, с просьбой оставить нас так сказать, в покое, да, и дать нам волю. Э, на самом деле мы сначала представляли, кто это, что это за критика. У каждого он свой, мы говорили о том, ну, то есть каждый играл с собой и представлял, что это за критика, как его зовут, о а каком он, он пола, возраста, какие у него претензии, э, да. Потом мы э, пробовали найти вот, в мыслях критика здравую, здравый смысл, от чего он нас сохраняет от каких может быть ошибок, потерь, поражений, разочарований. Если говорить про тексты, то это, например, обратная связь или ее отсутствие, или негативная обратная связь. То есть критик, он же нас на самом деле любит, нас на самом деле охраняет от чего-то. А дальше мы писали ему письмо с просьбой, с благодарностью за все его старания и с просьбой держаться в рамках и быть на нашей стороне. Мы писали о том, что нам важно писать тексты, ну, или там, у кого что, это можно применить к очень разным сферам. Например, мне важно, да, ходить с каталогом mm-hmm. и предлагать это. Или мне важно yeah. сотый, тысячный раз, например, сейчас я в большой теннис играю. Вот где мой критик расходится. У меня ничего не получается уже месяц. Ну, плюс-минус, в отличие от ожиданий. Так вот, мой критик мне говорит, что, Лена, играть в теннис надо было идти в шесть лет. «Сейчас тебе уже 32, ты опоздал на 20 с лишним, куда ты вообще лезешь? Ты посмотри, как там люди уже играют, ты ракетку содержать не умеешь». Ты махать ты не умеешь, вот смотри, как у тебя все не выходит. И вот мы с критиком разговариваем о том, что я ему рассказываю, что теннис был моей мечтой давно, и, наконец-то, у меня есть на это время, и есть тренер, и есть код, который недорого стоит. Поэтому, независимо от того, насколько это у меня получается, я буду продолжать. Я посмотрю, что из этого выйдет, там, года через пол. Вот мы как-то на этом сейчас договорились про большой теннис. Но это не значит, что один раз вот мы договорились и критик такой отстал. Все равно такие и волны. Все, типа, и делай, что хочешь. Да, нет, все равно он возвращается, и это повод опять поговорить с ним о чем-то, спросить, от чего он охраняет, и сказать ему, что окей, я понимаю, но все-таки хочется делать то, что там, я делаю, то, что вы хотите делать.
0: Ну вот у меня такое же было, то есть когда я только пришел, даже до того, как я записался на курс, я не хотел изначально записываться, потому что мне казалось, что сейчас на курсе будут люди, которые уже умеют писать, у которых уже есть блоги. Я не знаю, почему у меня возникла такая идея, но у меня было ощущение, что я сейчас приду, все умеют писать, а я не умею. И вообще, я не знаю, как выбирать правильно темы. Я не знаю, на каком языке. Вот для меня было самое трудное. Я не знаю, на каком языке писать, на русском или на английском. Потому что я понимаю, что русский мой родной язык, мне легче на нем писать. Но, с другой стороны, я вроде живу во Франции. Может быть, у меня будут иностранные подписчики. И просто, ну вообще, как находить вот эти темы, которые заходят в аудитории. Ну, это вот условно, да, мне кажется... И я очень рад, я очень благодарен тебе, что это, по-моему, у нас было где-то прям в первые дни, что мы сразу определились, что пишем, ну, если как бы русский родной, если на русском комфортно говорить, то можно начать с русского, а потом уже смотреть и подстраиваться, то есть под запросы аудитории. Это мне очень понравилось, это мне облегчило задачу, потому что это мне дало просто, ну это мне дало карт-бланш, чтобы начать писать хотя бы, потому что до этого у меня в голове было «ну вот, я ж не знаю, на каком языке писать, поэтому не буду вообще ничего делать».
1: Да, и, да, и много таких вот отмазок.
0: Да, и потом, наверное, самое, второе самое главное, что было, это э, про то, что надо писать на темы не которые интересны аудитории, а которые интересны в первую очередь тебе, и тогда у тебя появится аудитория вот вокруг этих тем. И просто для меня это тоже был огромный рывок, потому что мне не надо было сидеть теперь искать, проводить какие-то анализы, смотреть за трендами, а я просто мог взять, открыть заметки, написать пост опубликовать. публиковать, просто потому что это мне сейчас интересно, просто потому что это меня сейчас беспокоит и потому что я хочу вот на эту тему высказаться.
1: У меня прям мурашки побежали.
0: Если тебе понравился наш сегодняшний выпуск, то ты можешь поставить оценку сразу после прослушивания. Спасибо! Вот, да, ты это, знаешь, вот это, это смещение на
1: фокуса на себя, это такое открытие для очень многих. Почему-то есть мнение, что если ты ведешь блог, я, кстати, знаю, откуда такое мнение, есть школа блогинга, где тебе объясняют, да. что вот ты хочешь, например, вести блог для домохозяек, их столько-то тысяч миллионов в России, из них столько-то тысяч в Инстаграме, а значит, столько-то тысяч домохозяек в возрасте от 30 до 35 ты можешь своим блогом как-то вот uh-huh. окучить. И поэтому надо придумать темы интересные домохозяйкам, а дальше по KPI-м это все публиковать. И таким образом ты превращаешься в машину по удовлетворению вопросов интересующих домохозяек. А где здесь ты, где-то твой интерес? Большой вопрос. Вот. Yeah. И я на это смотрю иначе. И я предлагаю на это смотреть иначе вот всем, кто вокруг меня. Что если мы начнем с себя, и мы спросим себя, а что мне интересно, mm-hmm. тогда у нас намного больше шансов дольше вести этот блог и не yeah. перегореть по пути, поскольку сложностей очень много. Блог требует времени, фотографий, усилий. Море возможностей для того, чтобы сказать, все, я в это наигрался, я лучше займусь чем-нибудь, что попроще. Вот. но если мы это делаем для себя и нам по пути уже интересно, то, как бы, мы уже выигрываем, независимо от того, сколько домохозяек нас прочитал в возрасте от 30 до 35. Может, даже мы в какой-то момент решим, что бог с ними, мы будем писать для кого-то еще, или к нам придут те люди, которые действительно, вот, за Значит, нас, то, что нас,
0: Домохозяйки тоже бывают разные. Мы не да, догадать, да. что им будет интересно читать. То есть, может быть, наоборот, мы затронем какую-то тему, которую никто до нас не затрагивал, именно поэтому к нам и придут. Именно придут за нашими, ну, за нашим мнением, за нашими постами. И я помню, именно. что до этого, еще до появления Инстаграма, у меня был сайт, и я пытался вести блог на, знаешь, ком был, вот эта платформа mm-hmm. от Гугла. Тогда это тоже, это были где-то 2000 десятый по-моему, это был, была популярная платформа, многие там вели, и я пытался писать посты на какие-то темы, то есть я определил вроде, что мне нравится мода, да, и я пытался писать на какие-то очень э, глобальные темы посты, mm-hmm. делать какие-то ревью, фэшн-шоу, но потом я понял, что, ну, то есть я из тебя выдавливал 3-4 поста, в месяц, то есть, что очень мало. Но я понимала, что мне это так трудно дается, что мне это где-то неинтересно, что мне не ход... ну, то есть, я это пишу просто для галочки, чтобы зачеркнуть э, в туду листе, да, какую-то э, строку. И mm-hmm. потом еще вот этот внутренний критик меня мучил, что надо переделать, надо переписать, надо доработать, надо выбрать правильную тему, в смысле оформление визуальное. Ну и, соответственно, я то есть, пару месяцев так помучился и забросил, и решил, что вот блогинг не мое, писательство не мое, э, и вроде бы, ну как бы, и чтобы не потерять совсем окончательно да интерес к моде, потому что я знаю, что я ее люблю, я решил, что лучше я буду читать то, что пишут другие. И после того, как я прошел курс, я просто понял, что на самом деле э, все не так однозначно, что есть куча мелких тем внутри, которые могут быть интересны мне и лучше писать о них, чем делать, да, там, обзор какого-то показа, который и так модные журналы сделают. И я просто потом, причем я понял, что есть стилист, да, и я работаю в этой индустрии, но, например, мне было вначале, было интересно писать про классные места в Париже, про какие-то крутые заведения, поэтому я писал про них. Потом мне стало интересно изучать себя, то, как я организую свой свой быт, свою рутину. Я писал про это. Теперь мне интересно писать, например, про про создание собственного стиля, про разбор гардеробов, гардеробов, поэтому я пишу про это. И вот так это развивается, и, соответственно, аудитория тоже подстраивается под это. Кто-то уходит, кто-то приходит. Я хочу сказать... То есть тоже очень важный важный момент, который я заметил, это абсолютно нормально, что аудитория уходит, часть людей всегда отписывается, мы не можем никак это остановить, и чем больше мы будем писать, тем больше людей будет от нас отписываться, но в то же время тем больше новых людей будут приходить к нам, которые будут более лояльные, которым будет интересна э, наша страничка именно в данный момент времени. Ну, на самом деле, я не открою, наверное, ни для кого секрет. Это все то, что говорит Саша Митрошина, то, что говорят другие вот эксперты именно э, в этой сфере. То есть это нормально.
1: Безусловно. И мне, знаешь, кажется очень важным в том, что ты сказал гибкость. То есть ты ориентируешься на себя и если у тебя что-то происходит в жизни новый интерес новая точка исследования то вслед за этим твой блог он не продолжает писать про любимые рестораны которые были интересные канону год назад блог mm-hmm. тоже да, вместе с тобой следует твои привычки и сейчас да, в сторону стиля двигается и так yeah. далее yeah. И да, и том, это не... супер спасает от выгорания, потому что выгорание да. возникает тогда, когда ты уже немножко новый человек, а твой блог, он по-прежнему вот год назад ты там обещал себе писать про, как ты худеешь. Вот ты уже вроде толстеешь, но приходится что-то выдумывать про похудение.
0: И вот как раз в одном из твоих прямых эфиров уже было про то, чтобы, если мы делаем перезапуск блога, чтобы переписать писательский манифест, вот то, что мы писали в начале, в начале да. курса, мы пишем манифест, где, где мы отмечаем, как мы хотим, что получается, как мы хотим, чтобы люди... Какое впечатление о нас складывалось? Или что мы В пишем.
1: манифесте мы писали, зачем мы, мы вообще пишем, то есть зачем нам mm-hmm. блог, чего мы хотим от него. Соответственно, если мы меняемся, то мы хотим уже других вещей, и от блога да, например, в какой-то момент времени мы хотим пропагандировать там, вот эту идею, в другой вот эту. И блог тоже меняется. И поэтому, когда мы перезапускаем блог, то есть, как, mm-hmm. сказать, ну, как на телевидении, перезапуск yeah. каналов, перезапуск новых эфиров, то есть меняем, например, оформление, дизайн, подход к съемке или контент. Вот Вместе с этим мы рассказываем, ну, составляем новый манифест, где отвечаем, зачем мы на данный момент ведем блог, и чего мы от него хотим получить. Где вот наша такая цель, наш фокус внимания? Вот, я да. просто ага. посмотрел, классно что-то свой... вспомнил.
0: Да, а я недавно просто наткнулся на свой писательский манифест, который я писал именно на курсе, на... в одном из первых уроков. И у меня там было написано вот как раз, что... я веду блог я хочу, чтобы мой блог воспринимался как блога Парижа что вот парень живет в Париже ходит по классным заведениям делится имя и знает, где происходят самые красивые вечеринки какие-то ивенты и вот, в общем, все в этом духе и в январе я понял, что это уже не отражает совсем то, что я хочу делать не отражает совсем мою сферу интересов услуги, которые я хочу предоставлять. И поэтому я его переписал и вот добавил туда осознанный шоппинг, добавил туда винтаж и добавил туда именно создание персонального стиля.
1: Потрясающе.
0: И это мне помогло тоже найти новые темы для постов, заполнить по-новому контент-план, который у меня никогда не получается выполнить в срок.
1: Тем не менее, он как ориентир, планы хороший. У меня тоже. Иногда у меня, честно, нет плана, иногда он есть, в общем, все по ситуации. Да, и вот то есть, про что сейчас Канн говорил, про некую схему, мы как раз ее проходили на курсе. То есть, когда кажется, что не о чем писать или нет тем, на самом деле есть некая схема, которую вы yeah. разрабатываете. Каждый может разработать для своего блога за там, полчаса. И становится понятно, как пазл складывается и о чем писать в понедельник, о чем через неделю и уже не возникает такой паники, о боже, о боже, что делать, за что хвататься. И эту схему тоже можно переписывать под какие-то новые задачи.
0: У меня, кстати, есть, я вот переписал тоже в январе, я переписал эту схему, выделил ключевая тема, да, была, и дальше там отходила внутри, и еще под ними шли темы.
1: Да, вообще классно. Я прям так рада, что с тобой вот все эти инструменты, которые мы с тобой прошли год назад, они до сих пор тебе служат, и ты их применяешь. То есть, знаешь, бывают такие курсы, что ты послушал и забыл, да, и мой курс для тебя стал другим, и я прям
0: Нет, очень на рада, самом деле, тебе. то есть вот твой курс, это была совсем другая тема, то есть настолько это э, помогло мне в жизни, и вообще... Я научился после этого, вот тоже самое важное, я научился после этого быстро писать имейлы и быстро писать посты на ходу именно, то есть, э, тоже был э, один из уроков, помнишь, надо было для себя ритуал, да, придумать, как мы будем писать, то есть, э, условно, uh-huh. у меня это было, что я могу сесть на диван с чашкой кофе, и это будет вот моим сигналом в мой мозг, что мне сейчас надо написать пост, и, соответственно, я смогу сконцентрироваться и быстро это сделать. И вот из того, что я привык писать на телефоне в заметках, мне стало легче писать рабочие имейлы. То есть, если раньше у меня в голове было такое, что чтобы написать имейл, надо прям сесть за компьютер основательно, открыть его, открыть приложение почты и вот там писать долго. И также с постами. То есть, э, до, до курса у меня было, что пост надо открыть Word, вот сесть за ноутбук, там, как Кэри Брэдшоу в «Sect the City» написать да. на ноутбуке этот, этот пост да. Да, и потом только публиковать. Но вот на курсе mm-hmm. это настолько у меня поменялось отношение, что писать надо легко, писать надо быстро, не надо как-то делать никаких специальных э, усложняющих моментов. Наоборот, надо максимально облегчать себе жизнь, облегч... максимально облегчать эту задачу, чтобы каждый раз ее было легче выполнять, чтобы хотелось тебе самому это сделать.
1: Угу, супер. Как раз как мы это репетируем, на курсе у нас каждый день новое задание. И кто-то мне говорит, Лена, столько заданий, как вообще их успеть сделать. Вот. Я при этом прошу не тратить на них больше 20 минут, И в какой-то момент это срабатывает? Нет, окей, у кого-то нет. Кто-то сидит три часа и что-то не успевает. И это тоже нормально, у кого-то такая тактика. Но я к тому, чтобы быстро-быстро-быстро, как получилось, не на пять, а на четыре, написали, молодцы, опубликовали. И тогда и критику некогда воткнуться, потому что он просто не успевает. И результат есть. То есть блог — это же вообще в том числе про количество и про регулярность. И лучше писать по чуть-чуть, но там через день, чем один шедевр раз в год, потому что тогда это уже такой сомнительный блог, там раз в год все обновляется.
0: Вот да, и блог это не про шедевр, это рутина.
1: Угу.
0: Э, вот про четверку тоже я вспомнил, что у меня раньше было, что если писать пост, то это обязательно должен быть идеальный пост на пятерочку. Да. И что типа, Все меня будут сидеть оценивать, что они будут смотреть, там все внимательно и потом комментировать, составлять какие-то негативные комментарии. На самом деле нет. И мне вот эта мысль, что лучше делать на четверочку, чем не делать вообще, она мне настолько помогла. Она мне дала, во-первых, возможность быстрее делать контент для своих постов. То есть просто сфотографировать. Окей, фотография, может быть, она не самая идеальная, но она достаточно хорошая. Я ее публикую. И, соответственно, пост тоже. Я написал, опубликовал и все и как бы и готовый. И не надо там долго мучиться, придумывать что-то, выдавливать из себя. Но в то же время э, я вот понял, что это для меня важно. Если не идет пост, да, если я чувствую, что я уже сижу минут пять-десять и, ну, понимаешь, что просто высасываю из uh-huh. пальца какие-то предложения, что это не идет, что, ну, не вяжется текст то лучше вот отложить и сделать потом, чем мучить и делать вот этот вымученный текст. Или если у меня совсем нет вдохновения, это вот фрирайтинг, утренние страницы тоже на курсе. Это для меня стало таким открытием, такой волшебной палочкой. Я просто во время курса, потому что мы же делали вот эти задания на... да. по звездочками, ну, чтобы набрать uh-huh. звездочки. Я, при... я настолько привык каждое утро делать этот фрирайтинг, просто я купил себе маленькую э, записную книжку. На самом деле, я ее купил до этого, я купил за год до этого в Берлине журналистскую, э, журналистский блокнот, вот как в американских фильмах, которые ага. открываются не вот так, а наверх. Ага. Репортерский да, такой. Ре... Да, репортерский. И я все мечтал, когда я покупала его, я мечтал как раз, что я буду его брать с собой всегда в сумке. И типа, когда я буду садиться где-то в кафе, когда я буду садиться где-то выпить кофе, я буду доставать его и писать какие-то заметки вот о повседневной жизни. Но в итоге он просто лежал у меня в ящике. И когда начался курс, я его достал, и я понял, что это вот прям он ждал своего момента. И я брал его с тобой везде, я прям... Я так кайфовал от того, что я прихожу, например, позавтракать в кафе, и я достаю вот этот блокнот и так серьезненько туда все записываю. Но это и эти записи мне помогали не только разгрузить голову, не только разгрузить свои мысли, но и найти идеи для постов. То есть у меня с каждого фрирайтинга выходило как минимум один-два поста. То есть я прям пишу, и я понимаю, что это меня сейчас так э, затронуло, что я могу еще 2000 символов да, написать на это и опубликовать пост. И это прям вот было очень круто. И потом уже когда... Ну, я уже в какой-то момент стала реже писать эти утренние страницы, потому что просто не хватало времени. Но я их оставила для таких критичных моментов, когда я понимаю, что у меня какой-то тяжелый период в жизни. Я понимаю, что мне вот вечером да, что-то беспокоит, я не могу уснуть. Я достаю тетрадку и просто записываю, выписываю туда все. Я пишу, что именно меня беспокоит, почему меня это беспокоит, почему это не так важно, как мне кажется, и можно ли вообще с этой ситуацией что-то сделать. И когда ты так расписываешь по пунктам, ты понимаешь, что на самом деле у этой ситуации либо есть какой-то план действий, который ты очень можешь легко превратить в жизнь, либо плана нет, но эта ситуация не такая страшная, и ее можно просто оставить как она есть, и что будет, то будет». И это прям для меня был, ну, очень такой важный момент стал.
1: Вау, я прям очень рада, что фрирайтинг с тобой остался. Если вы никогда не пробовали, то фрирайтинг, если совсем просто, то это когда вы засекаете, например, 10 минут, можно начать с 5, и выписываете желательно от руки все мысли, которые к вам приходят. Поначалу это могут быть не слишком радужные мысли, то есть вообще не неважно, какие мысли, вы никак это не оцениваете, не старайтесь сделать эти мысли красивыми и расставить запятые. Это вот буквально такой поток сознания. То есть вы выписываете ровно все мысли, что приходят в той последовательности, как они приходят. Вот. Эти тексты обычно не перечитывают, никому не показывают. Это вот некая такая прочистка сознания того, что, что нас беспокоит. Потому что чаще всего там оказывается то, что нас беспокоит. Да. Э, вот. и, и да, и это хорошая такая подножка, чтобы начать вести блог в том числе, поскольку вы... Даете себе такой знак, что писать можно всякую ерунду, не обязательно шедевры, если что, можно никому не показывать. То есть мозг так немножко расслабляется и говорит, ладно, если мы тут 10 минут писали всякую чушь, давай, может, еще попробуем 10 минут пописать на какую-то тему. Вот, и становится легче. Я вот. тоже вот весь, весь карантин писала в потому что эмоционально это не было, какой-то, не было, не было просто жить в да, этом. Эмоционально сегодня. карантин
0: это был супер сложный момент. Единственное, я был рад, что пропал вот fear of missing out, да, страх что-то пропустить на какой-то момент. Хотя тоже этот страх у меня сначала пропал, но потом он быстро вернулся, потому что я смотрю, что все проходят какие-то курсы, все там каждый день занимаются спортом, все что-то делают. И в какой-то момент, ну, я в какой-то момент пытался угнаться за этим, но учитывая то, что мне никогда, ну, то есть, мне мало, когда были интересные онлайн-тренировки дома. Мне мало, когда были интересные какие-то курсы вообще на отвлеченные темы. То есть не то, что... Ну, есть курсы, которые для меня важны, которые я прохожу <связывания> постоянно, а есть какие-то, которые я просто увидел, вот, э-м, увидел, что кто-то прошел и я думаю так, слушай, ну, мне же тоже, может быть, надо разобраться, не знаю, там... В законах продаж да? как делать mm-hmm. продажи в интернете но потом я понимаю что это не совсем про меня и э, что я больше потрачу времени просто чем получу какой то профит или чем... ну знаешь это мне кажется даже это про то что я не готов в какой то момент вот, воспринимать пока что эту информацию может быть в будущем это мне понадобится но не сейчас и очень важно для себя определять четко что ты хочешь и зачем тебе это надо
1: Супер, я тоже здесь на твоей стороне, но я себя уже поймала, почти покупающий курс, там, я не знаю, как научиться за три дня делать гениальные фотографии, потом я еще ага. чуть не купила какой-то другой курс, но я вовремя себя останавливала, понимая, что у меня не так много времени, я сама готовлю другой курс, я пишу книгу, и просто не до этого.
0: Вот, да. а еще, кстати, я хочу сказать вот про, что мне помогло тоже успокоить внутреннего критика и уйти да, от расскажи. него, именно в писательстве, это поддержка в группе. То есть э, в нашем чате на курсе, да, на, э, на писательском, для меня это стал такой переломный момент в моей жизни, что кому-то, оказывается, то, что я говорю и то, что я пишу, могу, может быть интересно. До этого мне казалось, что мои идеи никому не нужны, что я там вообще меня никто не слышит, никто не видит. Но я, кстати, понимаю опять то же самое, что я говорил про услуги вначале. Пока мы это никак не оформим, пока мы миру не скажем, что мы что-то знаем, мы что-то можем делать, то мир не может угадать. То есть мы вроде подсознательно, я до этого тоже думал, что ну я же знаю классные места в Париже, но никто, ну, никому об этом не говорил, о том, что я знаю uh-huh. Азии, места в Парижа, но ждал, чтобы меня, ну, чтобы это заметили. Все догадались.
1: Просто, все сами как-то да, должны смотреть блог и догадаться.
0: Вот. И когда uh-huh. на курсе я начал писать, когда мы начали выполнять упражнения, и когда пошел фидбэк, Для меня это стало вообще, ну, очень поменялось все внутри, что реально то, что я говорю, может кого-то трогать, это может у кого-то отзываться, это может быть кому-то полезно. Когда мне там э, писали потом в личные сообщения, в директ, что э, вот я сделала так, и это так мне помогло, это вообще просто, ну, то есть... Это все было супер приятно, и мне понравилось то, что ты говорила, что надо завести папку группы поддержки, да, именно делать скрины всех таких сообщений, которые нам приятны, делать скрины комментариев, и я их все сохранял на Google Диск, и вот когда этот внутренний критик все еще возвращается, я просто открываю вот эту папку и пересматриваю, читаю вот то, какие отзывы писали, то, какие сообщения прислали, это всегда очень сильно поддерживает, приободряет, и подтверждать еще раз, что делается это все не зря, и что людям это интересно, и это нужно.
1: Да, и если вдруг у вас еще нет такой папки, то самое время начать ее создавать. И можно начать, например, со stories. Если вы в stories вот, прямым текстом спросите, за что вы любите мой блог, за что вы меня читаете, почему вы со мной, и, вот instant, instant, и, и так вы откроете это окошечко, и у людей, у ваших подписчиков будет возможность впервые вам прямо сказать, за что они вас любят, за что ценят, почему они с вами. И поверьте, там будет много слов или мало, неважно, да, но но важно посмотреть на этот отклик, и у вас появится уже несколько скриншотов, чтобы папочка э, начала формироваться.
0: Ну, действительно, у меня даже, ну, у меня первое время было, например, в папке всего лишь там 10 фотографий, но даже вот эти 10 скринов, они мне каждый раз настолько давали энергии, настолько преободряли, потому что тоже вначале, ну, понятное дело, да, 20 20 дней у нас прошел курс, мы писали, но потом в какой-то момент эм, ну, курс закончился, соответственно, группа поддержки закончилась, вот активная такая, да, и тебе уже кажется, что все, уже никому твой блог не интересен, уже ничего не надо, и так, может не стоит писать. Но потом, когда я перечитывала эти сообщения, я понимала, что, ну, если в тот момент было интересно, то, скорее всего, новый пост тоже будет интересен, и нужно продолжать это делать. Но я хочу здесь сказать очень важный момент, наверное, что вот эм, это тоже было на курсе, я помню, про то, что надо писать посты от, эм, своего, ну, от своего лица, делать именно я сообщение, и не додумывать за других, не включать вот этот режим Будды, про которого мы говорили на... Э, оп, сори. Э, не включать режим
1: Ой, ага.
0: режим Да. давай э, 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 ладно, Чтобы
1: не, <laughs> да, близко. Чтобы,
0: чтобы не, э, не говорить вот общими фразами. Кому как надо жить. Кому как надо жить, да. А именно просто рассказывать про свой опыт, про свои переживания и про то, как мы сами справились с этим.
1: Да, и почему так? Потому что на курсе чаще всего, ну и глобально мой курс, он для личных блогов, то есть для людей, которые пишут от лица я, а не от лица компаний. От лица компании это может быть по-другому, но вот от лица я, когда мы вдруг пишем такие посты, например, «Ребята, будьте счастливы», или там «Быть счастливым просто», или «Выбирай все время себя», или что-то еще, и когда мы это не подтверждаем историями, то это звучит как минимум голословно, поскольку, ну, ну, честно, каждый из нас старается быть счастливым, как может, но вот почему-то да. все время, каждый день не получается, и поэтому, увидев в очередной раз просто какую-то селфи с постом, с комментарием «Будь сегодня счастлив, живи, как в последний день, будь здесь и сейчас», ну, это может вызвать разный отклик, особенно, например, если у тебя не слишком простой день или совсем непростой, вдруг тебе какой-то селфи говорит «Будь счастлив», ну, правда, вот, вместо этого можно рассказать историю, ведь ты расскажешь, как ты выбираешь быть счастливым, несмотря на то, что сегодня у тебя тоже не лучший день, но вот ты выбираешь, и там может быть даже, и там может не быть призывы, быть счастлив, но контекст, он говорит за себя, например, когда мы читаем Муму, там же нет приписки в конце, ребята, «Ребята убивать кошек, кошки там были, убивать котят нехорошо, там нет такого, но по контексту мы считываем, и вот по форматам, точно так же я и истории работают как проза, И люди все понимают, что вы хотите им сказать, даже если вы им не говорите этого в лоб. Поэтому истории всегда побеждают советы. Ну, конечно, если у вас экспертный блок и вы психолог, то вы вправе рассказать, дать советы, как быть в ресурсе, уже с точки зрения своего профессионального бэкграунда, рассказывая как эксперт, а не как простой смертный, я так называю. (laughs) Не как просто человек. Это это уже окей, если вы профессионал и вы ведете профессиональный блог, то в своей сфере вы можете и должны давать советы. На вас подписались в том числе ради этого, чтобы услышать ваше мнение.
0: Но если мы ведем личный блог, то лучше всего писать о имени. мнении. Мне кажется, даже вот мне лично самому даже интереснее писать о себе, о своем опыте, чем просто давать какой-то общий, ну вот общий план, общий, общий текст на какую-то очень такую разрозненную тему.
1: Но ты знаешь, это вопрос уже твоего опыта, поскольку когда ты только начинаешь писать, всегда хочется хочется спрятаться, хочется написать. Мы, женщины, сталкиваемся с такими проблемами, что значит только одно. Я женщина, и вчера я столкнулась с этой проблемой, но я не хочу ему говорить, что я столкнулась. Поэтому я сейчас скажу, что все женщины сталкиваются. Но все понимают, что из всех женщин в мире авторы знают только себя. И это так всегда видно. И поэтому, ну, если вы вдруг это... пишете «вы, мы», всегда заменяйся на «я». И я я вот да, так всегда на Меняешь. Я тоже. И как-то я читала текст студентки, и мне всегда так удивительно. Она начинала писать «я, я, я», а в конце, а-га. когда она дошла до самого, такого, видимо, для нее сложного момента, она написала так, «мы». И это было так очевидно, что она очень старалась, но в конце а-га. она просто не смогла сказать что-то про нее. Но, безусловно, От этого никто не понял, ну, как бы все все равно догадались, что это про нее. Вот, такой прием. Давай
0: к вопросам тогда, да? Давай,
1: ой, конечно.
0: Да, мне вот задавали вопросы в стике. Первый вопрос. Привет, курс связан с книгой «Путь художника» и практиками оттуда.
1: Творческие свидания. Это единственная практика, которая взята из книги «Путь художника». Вот, то есть мы тоже раз в неделю... Ходили mm-hmm. на творческие свидания, это когда ты проводишь пару часов наедине с собой и делаешь то, что давно откладывал или очень любишь. В остальном никак не связано. Но я, я помню... люблю эту книгу, хорошая книга. Да. да,
0: я помню, как почему-то вот единственное творческое... Хотя я ходил на 4 вот во время курса, да, на все, да. но почему-то запомнилось только одно, как я в дождь пошел в кофейню вот за капучино именно с целью, чтобы провести вот это творческое свидание, и как-то это было настолько уютно, настолько мне это запомнилось. Вот этот дождь на улице. Я ходил в очень-очень маленькую кофейню, где всего лишь два стола. И wow. вот прям этот момент у меня так отложился. Там была желтая чашка, очень красивая. Это все красиво сочеталось. Там были серые стены, за окном серый дождь, и вот эта желтая чашка. Она так у меня в голове прям отпечаток прям этого момента. Очень. Полезная практика тоже. Да. Дальше вопрос: Добрый день: сохраните эфир. Да? Потом, как писать тексты, в кавычках, вдохновленные другими текстами блогеров.
1: Вдохновленные другими текстами. Наверное, это о том, как касаться тех же тем, на которые высказываются другие блогеры. И, не или, знаю. О чем здесь?
0: Или, или как, или как редактор, главный редактор украинского ВОК, которая просто переписывала чужие письма. Был скандал для тех, кто не знает. Да, расскажи. Был скандал в украинском ВОК, что главный редактор... Каждый... Сначала начну. В журнале ВОК каждый, каждый месяц выходит новый выпуск, и там в начале выпуска есть письмо редактора. Там обычно главный редактор заявляет о том, какая тема у этого выпуска, о чем там будет идти речь и делится какой-то своим, может быть, проблемой или своим мнением насчет какой-то ситуации. И так получилось, что кто-то читал-читал эти письма и потом понял, что он их уже где-то видел. И оказалось, что просто переписывали чужие письма и вставляли в украинский ВОК. И был скандал, в итоге ее, по-моему, уволили, но она, кстати, она сказала, что это не я писала письма, а я заказывала их э, у экспертов, хотя uh-huh. она сама эксперт, как бы, и это они ее так подвели. Но... Понятно. Но...
1: Ну, <laughs> ну, что, ну, во-первых, это один из самых сложных жанров. Колонка uh-huh. и письмо редактора, это колонка, это один из самых сложных жанров, и как бы можно признать, что она испытывала сложности, но вышла супер некрасиво, да, это плагиат, так делать ни в коем случае нельзя, и это очень, и некрасиво, и неэтично, и главное, что все равно как-то это вскроется, и будет нехорошо, и И это как минимум неуважительно к пространству, в котором вы работаете, к другим блогерам, которые тоже в этом поле что-то создают и стараются, но в то же время, если другие блогеры написали про свои татуировки, а у вас тоже есть парочка новых, Yeah. И вы, читая их посты, вспомнили, «О, у меня тоже две новые татуировки, расскажу-ка я». Конечно же, расскажите. Это ни в коем случае не плагиат, это прекрасное такое сотворчество. Все мы варимся yeah. в одном информационном поле, yeah. и наши темы часто совпадают. Это нормально.
0: Мне тоже кажется, что максимум можно сделать так, да, ты прочитал чей-то пост, ты понял, что у тебя есть, ну, это тебя отозвалось, у тебя есть похожая yeah. ситуации, ты можешь просто вот свой опыт на этот счет высказать. Но вот я еще могу сказать так, когда я только начинал писать да, посты, мне помогало вот так, я вдохновлялся у других блогеров, я смотрел структуру, по которой они пишут, uh-huh. то есть как вот делить на абзацы, как, ну вот сколько, как вообще. ну это в принципе классическое, наверное, что должно быть вступление, основная часть и заключение. Я смотрел просто, как делают uh-huh. это другие блогеры, и уже переписывал свой текст, свою тему, Просто по похожей структуре это помогает в первое время набить руку, именно mm-hmm. привыкнуть писать, привыкнуть свои мысли излагать структурированно. А, но спустя там уже э, где-то десятки постов, в этом уже нет необходимости, вы привыкаете и пишете. Ну, я начал уже писать вот сам без каких-либо вот таких э, шпаргалок.
1: Mm-hmm. И можно еще играть в другую игру, например, вы любите какого-то блогера, давно его читаете, вы можете начать угадывать, о чем он напишет на этой неделе. И вы удивитесь, что в какой-то момент вы угадаете, в какой-то момент так может выйти, что у вас в один день выйдут посты на одну тему, то есть вы настолько прочувствуете. Это тоже классно, поскольку чем больше вы читаете блогера, тем намного предсказуемый то, о чем будет дальше, поскольку есть... Некий круг тем, так или иначе. У
0: меня предугадывают сторис. Мне как-то подруга написала, ответила на сторис, сказала, что я открывала Инстаграм и прям знала, что сейчас первая сторис будет это. Вот. Так что, да, на самом деле можно прочувствовать, когда ты хорошо знаешь человека, но когда уже привыкаешь к его контенту, можно прочувствовать, что будет дальше. И вот еще один вопрос. Какие есть упражнения для того, чтобы хорошо писать, нужно ли писать каждый день?
1: Чтобы писать хорошо, нужно писать, и здорово это делать каждый день или через день, как получается, чем чаще, тем лучше, и это могут быть очень разные упражнения, мы как раз ими занимаемся на курсе, это и фрирайтинг, и утренние страницы, и конкретные, там, продолжи какую-то фразу 20 раз упражнения, или там, вот у тебя есть такой сюжет, придумай что-то. Вы можете погуглить упражнения на креативность «Море книг выпускал Манна Фербера за последние пять лет». Угу. И, конечно, приходить на курс. У нас там мои любимые упражнения, которые не из книг Манна Фербера, вот откуда-то отсюда, и из практики. Вот, мы ну, делаем.
0: Вот эти упражнения, я помню. Я, кстати, вот мы тоже обсуждали, да, что надо тратить не больше 20 минут, делать быстро-быстро. Я помню, что я, делал, я работал тогда, и мне казалось, блин, я же работаю, и у меня там был... Прям очень плотный график, как я буду успевать еще параллельно проходить писательский курс. Но в итоге я писал просто, я писал в метро, в автобусах, где-то пока ждал. У меня тогда были командировки, пока ждал самолет, в самолете. То есть просто, просто вот в каждый момент вклинивал эти упражнения, и это был большой кайф, прям я очень доволен.
1: Да, время находится, когда вы хотите этим заниматься.
0: Да. И посмотрим, писали ли нам что-нибудь э, в комментариях.
1: Да, здесь Что-то, вот нет? тебя просят написать текст и фото о той кафешке, где у тебя было твое творческое свидание.
0: Хорошо, обязательно, если найду, обязательно опубликую. Так, сердечки, сердечки. То есть вот получается еще сначала, вопрос. Смотри, вот кто-то написал, то есть получается сначала даже не знаешь, что получится. Это интересно про... в целом про блог
1: про блог, ну вот прямо сегодня вы точно не знаете, какой у вас будет блог через год, вот стопудов, вы не сможете угадать, что будет да. через год, если вы будете держать блог мобильным, гибким.
0: А вот дальше написали э, от Екатерина, это наш первый вопрос, написала, можно начинать писать что-то для себя, потом из этого может получиться проект, да, определенно, то есть мы курс как раз же про личный блог, мы начинаем да. писать просто для себя, про себя а дальше уже кто-то вас может заметить, или, может быть, вы сами заметите в себе какие-то темы, которые вас очень интересуют, и которые вы хотите монетизировать, и вы будете их постепенно развивать. И у вас уже будет готовая аудитория, которая вам доверяет.
1: Да, так что не нужно ждать какого-то момента, когда вы решите, все, теперь я знаю, у меня будет блог, вот про это. Можно... Долго этого ждать, и проще начать с того, что вы знаете сейчас, а дальше двигаться, куда приведет вас, куда вы сами себя приведете.
0: Вот пишет клевый эфир. Спасибо большое. Пишет Спасибо. приятный и вдохновляющий. И дальше, если ведешь э, блог, то ведешь его для других. Надо написать их аватар и им писать. С этим становится совсем неинтересно уже писать, вымучивать что-то. Но мне кажется, тоже, угу. да, если мы пишем прям. Постоянно думаем только о других, но забываем то, что интересно нам, то, что именно волнует нас, то, что у нас отзывается, то на самом деле ты просто, ну, если ты работаешь где-то в журнале и ты пишешь для других, то это приятно и легко, потому что тебе за это платят деньги. А когда ты пишешь просто в свой блог и сразу для других, то это, мне кажется, иногда бывает сложно.
1: Здесь же главное найти какой-то баланс для вас комфортный.
0: Да. Пишут, что была важная мысль, важный вопрос очень, да. Не знаю, не знаю уже пишет? очень много было важных вопросов, не знаю, про какой именно. А как сейчас с откликом? Вам нравится? Да, кстати, про отклик. Еще добавлю, что когда вы начинаете писать, не стоит ожидать каких-то там мега мега количество лайков, там, тысяча лайков или что-то, я посмотрел, у меня первые посты, которые я писал на курсе, они были по 50-60 лайков, и там было, знаешь, по 5 комментариев, но мне это все да. уже было так, я помню, что мне это было супер приятно. Вот каждый лайк для меня действительно был важен, но для меня он и сейчас важен, каждый комментарий, каждый лайк, э, репост, это всегда, ну, я всегда все вижу, это всегда очень трогает, ты понимаешь, что людям это понравилось, что им это отозвалось. Но тогда, если это было 50, то сейчас у меня уже отклик, конечно, гораздо больше, потому что сейчас около 500. И это тоже приятно видеть какое-то развитие, приятно видеть, что ну, больше людей присоединяется.
1: И с другой стороны, я еще хочу заметить, что есть некоторые шпионы, которых больше 50% точно в Инстаграме, они вас смотрят но да. они вас не лайкают, не комментируют и никаким образом ничего вам не говорят, но только когда вы их встретите лично через 10 лет, да. они вдруг могут нечаянно сказать, ты знаешь, да твой блог мне жизнь поменял, да я у тебя в комментариях мужа встретила, или там да я вот ты подписал про Кипр, а я поехал в Кипр туда, и там такая гостиница, вот где ты останавливалась, я там тоже остановился, и ты думаешь, е мое.
0: на самом деле так, у меня столько таких ситуаций было, что я встречал кого-то в реальной жизни где-то на улице. И знаешь, самое смешное, вот вернемся про то, писать на русском или на английском. Yeah. Я встречал друзей французов, я встречал своих друзей из Стамбула, и они мне такие, слушай, вы читали твой пост, я говорю, как, ну, они... А в Инстаграме, для тех, кто не знает, есть кнопка translate, то есть Инстаграм на самом деле русские посты, он автоматически может перевести на английский или на язык, который установлен на телефоне, ну, на телефоне, вот, кто смотрит. И они говорят, ну, там есть кнопка «Перевести», мы перевели, да, там сливоконс, но было понятно, о чем ты пишешь, и мне так это отозвалось, мне так это понравилось. И это вот всегда очень прям трогает и очень приятно.
1: Да. Тебя узнавали когда-нибудь в Париже люди из Инстаграма? Или ещё нет? нет, Да,
0: узнавали. Но меня начали узнавать еще когда приезжала Варя Веденеева в Париж. И мы же тогда с ней познакомились. Кстати, Варя мне именно посоветовала курс «Лена». И она меня отмечала в сторис, соответственно, потом меня после этого узнавали, кто-то говорил, О, мы тебя видели, у Варии в сторис. И сейчас тоже где-то вот недавно я сидела на улице в кафе, и подошли девочки, что, О, мы на тебя подписаны, видели тебя у Варии, опять же.
1: Так мило, слушай, это потрясающе, Или... один год, и вот столько уже результатов.
0: Или я был в Москве на открытии винтажного, э, вот Даниловского винтажного центра, где у нас совместный корнер с журналом «Ветер», и там mm-hmm. мне было это так приятно, столько людей подходило, что мы читаем твой блог, нам очень нравится, это так круто, так мило, и меня вот это прям, ну, для меня это вообще было ощущение новое и суперприятное. Хотя некоторые, кстати, пишут, что «Ой, мы тебя видели, но мы стесняемся подходить». Вот, так я вам скажу, не стесняйтесь, то есть это всегда всем очень приятно, просто поздороваться и поболтать.
1: Да, я здесь согласна. Меня тоже узнают здесь и на Бали, и в Москве бывало. Классно. И сначала меня это как-то пугало, в смысле я никогда не ожидала, когда человек незнакомый тебе, но у этого человека ощущение, что он тебя давно знает, он к тебе бежит, ага. а я не могу понять, кто ко мне бежит. Вот, но потом все нормально. Потом да. все нормально.
0: Вот да. пишут, что у меня затык с фотографиями. Кстати, у меня тоже был затык, но мне помогло, опять же, упражнение с курса, когда, помнишь, мы селфи кидали в чат. Да, да. реально, когда я, я до этого вообще селфи нигде не публиковал, я их не делал, мне казалось, что я на селфи получаюсь ужасно, и вот только на курсе я начал э, снимать их, отправлять в чат. И я понял, что я могу их также публиковать. Я понял, что я могу публиковать фотографии из себя в своей ленте. То есть, если вы посмотрите, пролистаете мою ленту вниз, у меня практически до начала курса, вот до июля 2019 года, у меня нет фотографий меня. То есть, есть общие фотографии пейзажа, но меня никогда не было. И вот курс помог. Э, опять же, вот это упражнение, что не ну, надо делать на пятерку, Опять же, какие-то вот другие упражнения, они помогли мне преодолеть этот момент.
1: Класс. Ну, а мне как-то, мне нужны были портреты, и я через «Не хочу» э, встречалась с фотографом, у меня хорошая подруга у Москве фотограф. А-га. и она мне раз в месяц брала на встречу, говорит, ну, давай, сядь туда, ногу туда, руки сюда. Ну, как-то шаг за шагом, какая-то встреча за встречей, сейчас намного проще. Я отношусь к этому как, ну да, нужны новые фотки, пойду пофотографируюсь, ну, и да, меня подруга снимает. Да. да, и выложили, вообще не задумываясь, кто похудел, кто потолстел, как там волосы, ну как есть, ну вот сейчас так. Капец, да. Да, э,
0: так, На самом деле люди читать то, что им нравится, и ищут ответы на свой вопрос или интерес, да, очень классная идея с фрирайсером, фрирайтингом, точно сейчас сяду за фрирайтинг, есть «Страх белого листа». Кстати, вот этот страх очень легко преодолеть. Включается таймер, начинаете хоть что-то писать, а потом, это тоже вот было уже на курсе, что uh-huh. если не можете ничего написать, просто пишите, я не знаю, что писать, я не знаю, что писать, но просто вот мне это помогало. Типа Ты непрерывно несколько раз пишешь, а потом все равно какая-то идея приходит. Главное, чтобы рука не останавливалась. Фома пропала, но сейчас опять появился, да. Молодец, что справился с этим. Все-таки начал писать. У меня вот именно с написанием затор затянулся. Умница, что пишешь. Спасибо. Но это затор тоже. Для постов то же самое действует. Можно включить таймер на 10 минут и попробовать хоть что-то написать и дальше уже смотреть. Ну, а да, вот я совсем... Не получилось
1: завтра еще попробовать.
0: Да. Если совсем без идей, без навыков написания постов на курс, какого рода задания приблизительно, это не требует сразу начать вести свою страницу.
1: Ну здорово, если у вас есть страница и вы готовы там начать что-то публиковать поскольку вы будете делиться своими постами в нашем комьюнити, и ребята будут вас поддерживать, уже в Инстаграме ставить вам сердечки, писать комментарии, для вас это будет поддержкой. Но если вы не готовы начинать вести блог, и вы хотите пока писать для себя и дать себе mm-hmm. паузу и время, то так тоже можно, вы просто будете нам присылать тексты в чат, как и тексты, а не как ссылки. Так тоже можно.
0: Ну и вот задание как раз-таки и на то, чтобы найти идеи. Задания, ну вот, большинство заданий да. Да, постоянно были задания, которые именно на поиск идей. То есть на то, угу. как вот, заметить что-то интересное в своей жизни, что-то интересное в окружающей среде и как про это написать правильно. Это да. прям, вот, курс то есть вы эту, можете
1: просто. прийти без идеи. Главное, что вы есть, и вы хотите начать писать. А дальше мы займемся.
0: Да потом «Лена, давай вечный курс», или вот пишет «не совсем простой год», а тут совет, это было вот про то, что «живите да, счастливо».
1: Да, да, вообще не простой год. Угу. Да, то
0: есть, ну, да, это даже, мне кажется, дело не года, Человек, у человека может быть просто в этот день конкретно не быть настроения, а тут вы вроде с каким-то общим советом «живите счастливо, не грустите», да. и, ну, это всех три просто люди отпишутся очень быстро. Потом вот мне написали, что про кофе, сердечки. Сохраните, пожалуйста, эфир. Обязательно сохраним. Кстати, эфиры я сохраняю и в IGTV, и по вторникам. Они у меня выходят в виде подкастов на всех площадках. На Apple Podcast, на Spotify, на Google подкастах. Вы можете там найти, просто введите медовские. Мне нравятся подкасты, что можно выключить экраны, пока ты убираешься по дому или пока куда-то едешь, в наушниках послушать.
1: Классно ты придумал адаптацию. Да.
0: Спасибо за эфир, очень интересно вдохновлять. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Огромное спасибо за эфир. Услышала то, что искала. Страшно выходить живьем, но это вот, мне кажется, внутренний критик, да, как раз? Да,
1: Просто страшно. Всем страшно, поверьте. Но можно это делать. Как бы каковы риски, не такие великие. А помнишь, вы еще пробовать? цену
0: страха обсуждали на курсе, что именно. Но это больше касалось того, зак... открывать закрытый профиль или нет, когда мы оценивали, да. что, мы, uh-huh. что мы теряем, если у нас профиль закрыт, и что мы получаем, что если мы откроем этот профиль. Uh-huh. Это прям тоже мне очень помогло. Мне тоже казалось, мне как-то было. Ну, это мне кажется, это нормальный, наверное, страх. Мне тоже боялось как-то что-то говорить про что-то, высказываться, потому что ты боишься негативной оценки и негативного отклика.
1: На море всего. Я помню, как я боялась проводить свой первый прямой эфир. Боже, у меня руки тряслись, у меня все тряслось. Я думала, что я буду делать целый час? Ну и ничего, сейчас как-то становится проще.
0: Да. А вот пишет, всегда еще есть люди, которые ты какой-то ерундой начала заниматься, это немного пугает. Мне кажется, к людьми надо сразу ставить просто барьер и говорить, что вопрос
1: личных границ да. у нас остается 40 секунд
0: все, тогда прощаемся
1: да, прощаемся и что, главное это новость что новый курс стартует в это воскресенье приходите да. на продвинутый курс уже нет мест но на базовый есть, это потрясающий формат там у нас и вебинары и обратная связь на вебинарах и чат, и теория, и практика и прям программа насыщенная вот Канон подтвердит.
0: Да, это действительно так. Я очень советую и курс на самом деле оправ... Я это каждый раз говорю в каждой истории, в каждом посте. Курс на самом деле оправдывает свое название духоподъемного. Это прям точно.
1: Все, три, два, один. Спасибо, обнимаю. Все, Рад был встретить. Пока, да.